1: Z por Z93, 93.7 93. en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. La buena información. Y somos tus favoritos en las mañanas. Me tu mejor análisis. Yo te envío cosas y tú me
2: ignoras. Aquí eh, no se puede ver la relación. Eddie,
1: ah. Eddie hablando del voy a chat. A llamar, voy
2: a llamar para el divorcio, de verdad.
1: Hablando del chat. Eh, 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 eh. <risa> Buenos días Jorge, buenos días Eddie, déjame ver Ajá. ¿Qué es esto? Ah, Pero... Buenos
3: días por tercera vez en los últimos 30 segundos dori, 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 Dori ¿No Dori, Dori, escuché? Es que yo buenos no he escuchado a Eddie decir Buenos Levántate. días Saudi Rivera Soto eh, Y buenos días a Puerto Rico entero Que ya está conectado con nosotros Como siempre todas las mañanas listos, prestos y dispuestos Para llevar la información así. de primera mano De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico bueno, donde único le han explicado lo sí. de Ecuador,
2: aquí. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos han Y si tienes que ir al baño, ¿qué haces, Saudi? No, mi
1: amor. Mira que si fly dining, mira. Comer desde el aire, Exacto. mi amor. Me tiro, ¿Sabes La brillaría la,
2: la, la, la calva de Jorge allí. La la, 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 camisa, la camisa putonga mía que se va a ver de la Ashford. ¿Ah? <risa> Nicole con su outfit también. ¿Ah? <risa> una nueva modalidad que empieza esta próxima semana en el condado así que ya lo verán por ahí en las redes este suspendidos bueno, pasa en la en Las la Vegas sí hay, hay, sí, hay varios Vega, en
1: Singapur en Singapur
3: en estos días que está así ¿Ah, también los años,
1: sí. 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 Sí, sí, sí. a ver nos toca a nosotros qué bueno mucha gente bueno. levantándose
2: para el trabajo y para la escuela y si todavía tienes la sabanita pegada levántate que el despertador te está velando y te agarra el
1: tapón Saudi Rivera Así mismo es, señores, en esta hora muchas cosas pendientes. Viene por ahí Jesús Manuel, viene Jesús Santa, todos los Jesús vienen para acá. Ahí estamos bendecidos.
2: Hable por nombre Jesús.
1: Todos los Jesús vienen para acá. ¿A quién tengo en línea ya? A Jesús Manuel. A Ave María, pues ya está en línea. Buenos días, Jesús Manuel.
2: Buenos días, Felicidades.
4: Buenos días. Buenos días, buenos días a los tres, felicidades Eddie, Jorge, Saudi, la gente que nos escucha Nación Z, felicidades, feliz año, cosas buenas siempre.
1: Gracias, igual para ti, feliz año nuevo, eh, un año interesante para ti, ¿Qué, qué, ¿qué pediste en el 2023 cuando se estaba despidiendo el año ya? ¿Cuál fue tu deseo? <risa> <risa> mira, <risa> qué buena pregunta. Mira,
5: uno, yo
4: creo que, que cosquillas. No, hay, no hay mejor, <risa> bueno, no hay mejor eh, petición que, que mucha salud, ¿verdad? Y... Unión familiar sobre todo, son, son años, va a ser un año eh, interesante, yo sé que va a ser un año positivo, eh, va a ser un año de mucho trabajo eh, y por eso pues la familia es fundamental y por supuesto la salud, así que mis deseos no solamente es una petición personal, sino mis deseos también de que de que ustedes también puedan tenerlo así.
1: Qué bien, gracias por eso Jesús Manuel. Eh, muchas cosas pasando, eh, ¿cómo van los endosos?
4: Pues mira, eh, es un proceso que ha ido avanzando poco a poco en la medida no, 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 el equipo se ha ido eh, adaptando y entendiendo el sistema. Como tú sabes, es un sistema eh, nuevo. Uh -huh. Antes esto era en papel. Ya todos los que hemos estado algún ciclo en la política, pues más o menos teníamos dominado el, el proceso en papel y la repartición. Ahora, al ser electrónico, uno tiende a pensar que es más sencillo, pero lo que se adapta al equipo, pues ciertamente eh, no, lo ha, no lo ha sido. Pero en, en mi caso, vamos muy bien. Yo estoy confiado en que pronto ya vamos a concluir el proceso eh, y, y vamos a, estamos en la calle. Estamos en la que Tengo eh, gente de alrededor de toda la isla recogiendo endosos y estamos, estamos muy bien. Vamos muy bien. A buen paso.
3: Se reúne la Junta de Gobierno del Partido por el Democrático y establece, eh, de alguna manera, eh, respaldan la posición que usted y la Comisión calificadora habían establecido de no permitir la candidatura de José Guillermo Rodríguez al Senado por el Distrito eh, de Mayagüez. ¿Qué implicaciones tiene esto y por qué la determinación en comparación a lo que ocurre en el municipio de Ponce?
4: Mira, varias cosas a tu pregunta. tu pregunta es compuesta. Primero, la, la decisión de la Junta eh, se da a la luz de la determinación que toma la Comisión calificadora. Eh, por una, eh, como cuando uno es candidato uno tiene que llenar unos documentos para que el partido te certifique. Como parte de esa documentación, eh, en una de las preguntas sobre el proceso judicial, eh, el aspirante, en este caso José Guillermo Rodríguez, no incluyó información que era eh, importante para que la comisión la, la evaluara. En el pasado hemos tenido casos donde aspirantes o no notifican algún caso que tienen o notifican alguna situación que es requerida en un formulario bajo juramento y esa fue la razón por la que la comisión determina no recomendar la certificación ¿verdad? y en ese caso es lo que se discute en la junta de gobierno eh, y la junta de gobierno determinó sostener esa determinación ¿verdad? yo quiero te contesto primero esto porque es la razón de la por la que no se ¿De certifica por qué la descalificación? Ajá Correcto, y, y, y es una razón que en el pasado ha ocurrido eh, dentro del Partido Popular pues, pues con distintas personas, ¿no? Eh, primera Esa es la primera contestación. La segunda, eh, pues obviamente yo había expresado públicamente mi, la situación en cuanto a Mayagüez, mi posición en cuanto a Mayagüez y en cuanto a Ponce, cuáles son las diferencias en términos ya de la situación de cada uno de ellos. En el caso de Mayagüez, eh, ya el caso va para juicio, o sea que ya pasó la etapa de vista preliminar, pasó la etapa de regla 6, que es la primera que se da, eh, luego vista preliminar, y ahora va a juicio. En el caso de Ponce pasó la etapa de regla 6 y ahora va a la vista preliminar. Está un paso detrás de lo que sucede en Mayagüez. Por eso el acuerdo que se anuncia en Ponce, eh, lo que establece básicamente es que en un escenario similar al de Mayagüez, pues la, la posición del partido es similar. Si se encontrará causa para juicio en el proceso de Ponce, que se va a dar ahora en enero, pues mi posición como presidente ha sido, y la que el acuerdo establece todas las partes que lo firman, es que el alcalde pues no continuaría con su candidatura y continuaría eh, enfocándose en su proceso judicial. Así que la posición en ambos casos es la misma. Y, y yo te agradezco la pregunta porque he escuchado el cuestionamiento y la realidad es que tiene que ver dónde está cada caso. Uno está más adelantado que el otro. Por lo tanto, al estar en el mismo nivel, la determinación y la posición es la misma.
2: Presidente, eh, ayer habla el uno de los abogados de José Guillermo Rodríguez, dice que todavía no, ha, no había recibido ayer en horas de la noche, y me refiero al licenciado eh, Fernando Torres, Jorge. Fernando Torres Ramírez. Torres Ramírez, eh, de que no habían recibido todavía la resolución. Ya se envió, porque hay, uno, hay un término corto de 10 días que empieza... A, a discurrir una vez se reciba dicha notificación por parte de la Junta de Gobierno eh, denegándole sí. pues obviamente como segundo organismo lo que es su aspiración al Senado cómo afectaría esto para propósitos de los otros eh, de los otros dos candidatos que habría se, se provocaría una primaria de ser certificado en, a esos efectos en, si va al tribunal inclusive sí. y demás eh, sí. ¿cómo, cómo afectaría esto y cuándo se espera que puedan tener la resolución para ser pues mira, voy
4: voy a, voy a empezar por la, por la penúltima. Realmente en ese para esa competencia, para esos escaños ya hay una primaria. O sea, hay tres tres aspirantes, por lo tanto hay una primaria, son dos escaños. Eh, así que todos ellos están recogiendo sus endosos y están en el proceso porque ya hay una primaria, hay tres candidatos certificados. O sea, que la primaria eh, no la provocó, caso.
2: no la provocaría, no. La, okay. Eso es importante. No, no, no,
4: hay inter, hay inter, si él, él hubiese estado en carrera serían cuatro y ya. son dos escaños, así que como quiera hay hay una primaria. Perfecto. En el caso de la notificación sé que ayer el secretario general y el licenciado Torres Ramírez conversaron sobre, sobre el proceso, sé que eh, una a él yo salí, estuve, estuve visitando naranjito, antes de salir del partido, ahí estaba el secretario trabajando con, con ese proceso. No sé si ayer mismo salió la notificación o salió hoy temprano, pero sé que ellos estaban en comunicación durante el día de ayer. Eh, y, y por supuesto nosotros como hemos hecho en todos los casos se, garant se va a garantizar el, el debido proceso a todo uh -huh. el mundo y va a tener la notificación verdad para que ellos determinen cuál va a ser el, paso, el próximo paso eh, y eso pues, va a suceder tal y como se debe dar
1: okay.
3: Dentro del proceso también se ha dado una situación particular con un aspirante al distrito de Bayamón con Wilfredo Díaz sobre unas alegadas expresiones que él dice que fue un share que le dio a una... A una expresión a través de las redes sociales eh, y que, ¿verdad? Eh, y que de alguna forma pues se está diciendo que es una expresión de él y que esto pudiese provocar una caída. ¿Se ha radicado algo contra él dentro del Partido Popular ya para que se pueda tomar una decisión concerniente a su candidatura?
4: Mira, eh, hubo dos planteamientos eh, sobre, sobre este aspirante y el, el, el hablando, si, si me refiero para hacer en términos similares lo que hablé en términos de las diferencias de Ponce y Mayagüez. Eh, pues voy a hacer lo mismo con este caso y, por ejemplo, con el caso del alcalde de Mayagüez en términos internos en cer de certificación de candidatos. Cuando surgen los cuestionamientos públicos, el candidato eh, Wilfredo Díaz había pasado la etapa de certificación interna. Él Ajá. radicó, me parece que en los últimos días, 30, 31 de diciembre. Cuando ahí, hablamos de interno hablamos eh, de la comisión
3: cualificadora de candidatos.
4: La comisión cualificadora y el propio partido. Eh, lo evalúan, cumple con los requisitos, se certifica el candidato, una vez ya se certifica el candidato, se envía a la Comisión Estatal de Elecciones, surge públicamente la controversia. Eh, si aquí se fuera a comenzar un proceso de, de certificación, tiene que ser en el tribunal, porque ya el partido Acu había pasado el proceso de certificarlo a él. Eh, así que eh, hay una diferencia en términos de la etapa que estaba el proceso vis-a-vis -vis otros casos que se vieron en la Junta, ¿verdad? Así que es importante decirte que en la Junta del pasado lunes no se vio, no se discutió ese caso porque no había un planteamiento ante la Junta porque ya no estaba ante el partido al haber estado certificado. Eh, yo he dicho públicamente que en cuanto a las expresiones que se han planteado que yo creo que son totalmente desacertadas, las hayas hecho quien las haya hecho. ¿de verdad? Yo he escuchado su planteamiento de que fue un copy y paste que él le dio de alguna otra página. quien hizo las expresiones? Fue totalmente desacertado. Creo que, que fue eh, equivocado haberlas posteado en su página. También se lo dije a él en una conversación que tuve, discrepo de esa posición. Eh, claro está, al estar en un proceso más adelantado, eh, hubo dos cuestionamientos ante el partido. Se les informó a ambos querellantes la etapa en la que estaba el candidato, y no ha habido un planteamiento adicional, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido, eh, el proceso no está en manos internas del partido, habría que iniciar otro proceso sí, ya, ya iría el tribunal entonces. Si cree el
3: proceso. para ir
4: al tribunal a desertificarlo, ¿correcto? Mi llamado a todos los candidatos, déjame aprovechar este momento brevemente, o sea, aquí, más allá de quién es conservador, liberal, moderado, dentro del Partido Popular, nosotros tenemos de todas las vertientes, aquí tiene que haber eh, prudencia, a la hora de expresarse respeto a la opinión de los demás y por supuesto hay unos lineamientos de partido que estarán incluidos en programas de gobierno, en política pública que una vez esos candidatos pasen la etapa de primaria y sean candidatos oficiales, cuando usted llena para ser candidato del Partido Popular se compromete a seguir unos lineamientos así que más adelante cuando se establezcan todos esos lineamientos y los programas de gobierno pues habrá, eso. todos los candidatos tendremos que, que participar del proceso y saber que tenemos un compromiso ...de respaldo, no solamente a los candidatos del Partido Popular... ...sino a, los, a las posiciones públicas del partido... ...y eso es un proceso que aunque es más adelante... ...yo quiero dejarlo claro aquí para todos los aspirantes... ...que al igual que este servidor corremos bajo el Partido Popular y yo creo que eso será una discusión que se dará más adelante eh, y mi llamado a todos es que es que sepan que las palabras y los planteamientos, los posicionamientos públicos cuando usted es candidato o candidata tienen un peso mayor y usted tiene una responsabilidad mayor a la hora de expresarse y todo lo tienen que hacer con sumo cuidado, respeto, deferencia y prudencia.
1: Ahí está, Jesús Manuel. Eh... Pedro Pierluisi dice que Ricardo Rosselló falló, pero hay que, merece respeto, hay que respetarlo.
4: Mire, yo creo que, si, que mantener la discusión en el plano personal, me parece que, que yo creo que el país coincide en que cada ser humano, eh, verdad, merece un respeto por, por, por ser ser humano, ¿no? Por su condición de persona, pero ese no es el tema aquí. El tema aquí es si el país respeta o no la gestión de gobernador que tuvo Ricardo Rosselló, su legado como gobernador y la contestación a eso es que no, el país no respeta el legado de, de Rosselló como gobernador por lo que sucedió, por lo que le hizo el país por, por la manera en que se comportó eh, y esa es la realidad sorpresas al verlo junto con el gobernador por supuesto que no Saudi, son los mismos o sea, el equipo de, del gobernador está de hecho eh, unos con el gobernador y otros con la comisión de hay 80 eh, mil razones
1: para quererlo hoy y abrazarlo esos ah, bueno, 80 duda, mil hay, votos
4: sin, sin duda, sin duda hay un hay un cálculo político ahí eh, que, que el equipo del gobernador está haciendo. ¿Y dónde y, queda y, la pues, voluntad
1: moral del país?
4: Bueno, eh, la, la realidad es que ellos están, están pensando ahora en, en otra cosa, están pensando... Hoy no le importa, número,
1: hoy no importa lo que número, la gente ¿verdad? sintió y, y pidió en aquel momento.
4: Bueno, bueno pero no, no te vayas muy lejos, Saudi. Eh, el que era presidente del Senado, que era el senador, Rivera Chatz, tiene un turno de, de 10 o 12 minutos diciendo barbaridades sobre el gobernador y que sus lealtades caducan, que no es leal a nadie, que hoy es leal a uno y mañana es leal a otro, y hoy lo respalda para gobernador. Esa es la realidad. Así que aquí lo que vemos es un proceso donde cada cual se está acomodando, como más le convenga, buscando ventajería en un proceso primarista. Esa es la realidad. El país sabe cuál es el legado de Roselló. El país no respeta ese legado, su comportamiento como gobernador. Por eso... Eh, pues pasará la historia como el primer gobernador que, que tiene que renunciar por petición del país, ¿verdad? por petición del país, tratar de involucrar eh, lo que es un respeto humano a la persona, pues me parece a mí totalmente bien la atención, yo soy de los que fomento que las posiciones se respetan, que los seres humanos se respetan, pero obviamente el desempeño de cada uno en esas posiciones es lo que en ocasiones se respeta y en ocasiones no, dependiendo cuál sea el desempeño de, esa, de ese funcionario. Y en este caso, pues sabemos la historia.
1: Ahí está. Jesús Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias acá en Nación a Z. Gracias. Mucho
4: éxito. Siempre la orden, siempre la orden.
1: ¿Lo escuchaste aquí? En Nación Z por Z93 Donde escuchas el análisis más completo Adelante Edi López
4: somos,
0: somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticicia
2: Damos paso al segmento del análisis del día, como todos los miércoles, tenemos nuestro panel explosivo de la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen y el representante Jorge Navarro Suárez, ambos en línea telefónica. Les damos la bienvenida. Buenos días.
6: Happy New Year. Días.
2: Felicidades. Qué
7: buena viajera, buenos
6: días.
2: La londinense, la londinense. Mira, eh, en estos días trasciende un poco unos alegados resultados de lo que ha sido la imposición del Código de Orden Público en sus, primer mes, o sus primeros meses eh, y cuál ha sido el resultado del mismo eh, todavía de que hubo mucha controversia particularmente para conciliar lo que es el sector eh, residencial con el sector comercial. Y aparecen unos portavoces con una, eh, eh, ¿verdad? a principios de semana diciendo que había negocios que habían pedido entre el 50, perdido entre el 50% y el 76% de sus eh, ingresos para propósito de lo que ha sido la imposición del Código, pues porque los hacen cerrar más temprano, las imposiciones de multa y una serie de señalamientos muy serios. A la tarea se dio el grupo del municipio y hoy en prensa escrita sale el alcalde Miguel Romero y dice, pero ven acá, esta gente que se está quejando trasciende que en sus planillas de Ibu mensual lo que han tenido es un incremento en sus ganancias y en sus ingresos y no cuadra con el reclamo que están haciendo los portavoces. Ciertamente hay unos planteamientos que pueden hacerse de parte y parte, parecerían ciertas áreas arbitrarias, pero cuando hay nuevas leyes y nuevos órdenes, pues esas cosas a veces pasan en lo que se afina. Representante Navarro Suárez, comienzo por usted, con usted hoy en la mañana de. Mira, el
0: reportaje es claro de, de lo que dicen estos portavoces versus lo que dicen los números de lo que ellos reportan mensualmente. Eh, si nos dejamos llevar por el titular, tú me estás queriendo decir que de, de 12 a 1 tú has perdido el 50%, o tú vendes el 50% de, de tu negocio, cuando los números dicen lo contrario. Yo creo que el código ha traído orden, ha traído seguridad, por eso es que ha tenido aumento del año pasado a este año, porque la gente se siente segura y participa y va a las actividades que pueden existir los diferentes negocios, de que si sí hay eh, controversia, de que está, está, se está reflejando un poco más temprano. Todo eso se puede discutir. De hecho, el código da espacio para eso. Hay un, hay un comité evaluador que recibe y escucha estas propuestas para ver si hay que hacer en enmiendas, Es un reglamento que se puede enmendar. Por ende, hay, el, hay los mecanismos para tú trabajar esto. Pero el, el decir tajantemente o por algo político, de que esto no ha funcionado, y de que ha, ha, ha mermado las ventas en un 64%, pues no va a tono con lo que establecen los informes que tú rindes cuando este, sometes el IBU al municipio y a las diferentes agencias gubernamentales. Eh, yo creo que hay que modificar lo que ellos puedan entender, pues hay que ver un diálogo. Pero decirlo tajantemente, decir que ha sido un desastre, como se ha querido proyectar, pues yo creo que los números y lo que ha presentado el alcalde eh, derrumba estas posiciones de estos portavoces.
2: Sonia, decía la presidenta de la Asamblea Municipal, amiga Gloria Escudero, en días recientes también, eh, un poco develando el mito de que esta, la gente se iba a ir para pa Carolina, para Isla Verde, o para Caguas, otras áreas circundantes, donde no hay código tan restrictivo como este. Pero según detalla la presidenta de la Asamblea Municipal, la realidad es que en estas áreas hay unos códigos ya de mayor tiempo y que son más restrictivos que los son el el, el, de, el de San Juan y que muchas de estas imposiciones ya estaban contenidas en los códigos de Carmen Yulín Cruz. ¿Qué tienes que decir? No?
6: Bueno, yo, yo eh, yo creo en los códigos de orden público. Yo cuando fui legisladora, yo quería que en San Juan específicamente en Río Piedra, pues existiera, que empezó, pero no se pudo aplicar bien, uh -huh. por mucha oposición por parte de muchos de los comerciantes. ¿De los residentes o los
2: comerciantes? los comerciantes?
6: Los comerciantes en particular, especialmente de la calle principal, de la calle de universidad, eh, por ciertas cosas. Pero yo no creo que una la medicina tiene que usarse igual para todo el mundo. Yo creo que cada... Que, que no es momento todavía de decir tajantemente si es bueno o es malo este código. Primeramente porque tres meses no, no, no han pasado las la fechas más importantes de, de cómo se maneja eh, toda la seguridad, todas las actividades fuertes que tiene San Juan y lo vamos a ver precisamente en este mes que es donde se realiza las la, la fiestas de San Sebastián, donde hay un montón de conciertos también, al mismo tiempo, mientras están en la fiesta, hay otras actividades. Ya pasó Navidad, pero no creo que en una semana ya tengan un reporte. Me parece triste por parte de los comerciantes que eh, a, a modo de, y lo tengo que decir porque, o sea, la, la verdad siempre prevalece, y más cuando cuando, si tú estás radicando, ¿verdad? Un, un, un ibu que aparezcas ahora con que te ganaste más, pues significa que hay una situación en que no estás diciendo la verdad o, o qué pasó aquí. Entonces, en cuanto a que si están invirtiendo dinero en, okay. en, pues, en, por ejemplo, uno dijo que había gastado dinero en, en poner unos aires acondicionados para poder mantener, eh, no tener unas multas y, y, y tener a la gente. Para suprimir dentro. el
2: ruido, sí, ahora te entiendo. Exacto. Sí. Pues
6: uh -huh. yo entiendo que Siempre van a haber inversiones, pero también hay informes para poder establecer esos gastos. Y yo creo que más que todo es que hay que darle un poco más de tiempo claro. evaluar. Y de mi a recomendación al goberna, al alcalde, perdón, uh -huh. es precisamente que más adelante este se haga una evaluación pero por por áreas, porque hay unas áreas que por más sí, la, que que está claro. no están funcionando. Georgie,
2: eh, eh, otra de las cosas que trasciende es que no hay suficientes policías municipales o estatales para darle el seguimiento adecuado a estas áreas y que algunos de los oficiales han actuado arbitrariamente y el código provee para eso en cuanto al ruido particularmente y la afección para con entretenimiento en vivo en los locales y el código es un poco eh, ambiguo en eso el de la lectura pero que he hecho porque, perdóname, perdóname, perdóname va, va Jordi y se me acaba el tiempo eh, el asunto de que la, la medición de ese oficial tiene que haber una querella primero y número dos, tiene que ir el oficial a donde está la persona de la querella a ver cómo es el ruido ahí y llevar un aparato y qué sé yo, no, no sé cómo ves ese asunto y si hay suficiente personal para perseguir esto más allá de las multas que se dan
0: Claro que sí, va todo tono con lo que el alcalde hace una semana atrás este, presentó, la, la academia sobre más de 100 guardias nuevos. En este cuatreño se han, se, han, se han activado sobre 300 y se espera eh, eh, activar otra academia adicional. Por ende, esto va a tono con la implementación del código, el darle las herramientas, como tú bien indicas, a ese aspecto para que presencialmente haya el personal. Con Pero actualmente poder... no lo hay. Sí, sí, lo hay, lo hay de que ahora se está implementando, de que tienen que hacer es, 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 esas visitas, sí, pero actualmente hay los guardias, el año pasado también se graduó otra academia, o sea, que todos los años del cuadreno de Miguel se han graduado eh, cadetes y policías municipales para reforzar lo que tú estás indicando, de que vienen más policías municipales con el, el expertise directamente de lo que establece el nuevo código es otra realidad, yo creo que con el tiempo esto se va a mejorar, como bien dice este Sonia Pacheco, eh, ajustándolo y modificándolo para que tengamos un, un balance de lo que es la tranquilidad y lo que es el goce de las actividades que se Sonia, a, a el... estas
2: alturas va a haber afección política por la implementación de este código, ¿entiendes? No estoy bien, perdón Que si va a haber algún afecto, efecto político en cuanto a esto
6: Siempre hay algunas personas enojadas, negocios uh -huh. que perdieron porque no implantaron bien las cosas. Claro que siempre va a haber su su repique negativo políticamente hablando, pero te tengo que decir algo. Ahora mismito, precisamente en el día de ayer salió una convocatoria de empleados municipales para la área de policías en Canóvara, donde tres le triplican prácticamente el salario de lo que es un empleado eh, de policía municipal de San Juan. Eso hay que evaluarlo porque San Juan es la capital y si aquí nosotros tenemos donde la gente realmente, el turismo se mueve en ¿Dónde Puerto
2: ¿Dónde fue Rico, eso? ¿Dónde
6: fue eso? En Canovana. Lo, ¿Quién, ¿quién en el es
2: alcalde de Canovana? La, la
6: alcaldesa, es, ¿verdad? El Lona, ¿verdad? Es este, Lorna, ¿verdad? Soto. Soto. Ok. Soto. okay. Entonces, Tú ves que, que, que hasta tres mil dólares pueden ganarse versus uno que está comenzando en San Juan. O sea, que hay que ver qué medida. Yo sé que aquí se necesitan más y al sobre sobre la maquinita que tienen que utilizar para ir este, oír uh -huh. el ruido, por ponerlo así, eso no es cualquier policía, esos son personas bien entrenadas que tienen que tener la, por la Junta de Calidad que, que que ahora ya ni existe prácticamente, eso tienen que tener eh, cierta Una certificación. Cierta, y, y, cierta y, forma y, de, de poder llevar y, esa medición, lo de lo contrario que... es totalmente,
2: este en los tribunales no,
6: no le hace caso. Entonces, y que el, alcalde,
0: que el alcalde estableció en las intervenciones con cámaras de los policías, ¿sabes? que cuando hay una intervención y hay una negación la cámara valida si actuó correctamente, ¿sabes? que el policía no actuó estando indiscriminadamente. Eso Además, tiene que ver con
2: la reforma de la policía también, Jolie eso no necesariamente vienen los chavos de ahí, pero, pero ciertamente es una, es una mejoría y una seguridad que tiene la ciudadanía claro. ante las detenciones de tránsito. Se me, escapa, se me acaba el tiempo, agradecido de que puedan estar con nosotros la mañana de hoy, un abrazo, hablaremos la semana que viene. Continuamos
0: Noticias, controversias Y análisis
2: Porque la fiscalización
3: y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z
0: Nación Z por, por
1: Z93 Ya está listo Tato Hernández Somos Deporte Dímelo Tato
7: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Titi, Saudi, Tato
1: Hernández, la
6: casa
7: Nación Z, somos Deporte, para dejársela caer y de qué manera, vamos a hablar del voleibol? oígame que el gran periódico El Vocero está haciendo tremendo reportaje de todos estos equipos que empiezan el 18 en el voleibol femenino, vamos a destacar ahora las changas de naranjito que conformaron un equipo, oígame que dice con el único objetivo de dar el paso a la final, porque quieren la chiquilla que en semifinales la temporada pasada perdieron con las y las pinkies fueron a la final con las cangrejeras y las pinkies fueron campeonas, así que ya se sabe, el equipo lo ve muy bien balanceado, están practicando nuestras meta son alcanzar la final que se nos acapó el año pasado pero iremos paso a paso tenemos material para lograrlo y estamos sólidos en todas las posiciones hemos trabajado en eso que nos faltó para poder jugar en la pasada temporada, además que hemos añadido jugadoras importantes para nosotros y poco a poco iremos mejorando, así describió, habló con el vocero, estudiante Luis Feñito Rodríguez, así que ya usted sabe que para esta temporada del voleibol superior femenino, que comienza el 18 de enero, hay que contar con la changa de Naranjito. y usted se entera aquí en Nación Z. somos deportes, por el oficio de Mestre Escola ya estamos trabajando la matrícula de febrero 2024, esto es sencillo usted se graduó de cuarto año quiere hacer una carrera corta que le rinda futuro que gustan las mecánicas mecánica automotriz, mecánica racing mecánica marina, mecánica motor o mecánica ya es una vueltita por Mestex 187 238 944 recordándole que Mestex construye tu
5: futuro que tengan buen
7: día, achuelo vámonos, vámonos
5: yo soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado Y desde Toa Baja hasta el área de Ato En la salida hacia el Expreso Las Américas Así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita Y en Candelaria en Toa Baja También más adelante entre Santa Rosa y Caparra Por otra parte la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 Así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón Y la avenida Lo Más Verdes entre Bayamón y Guainabo también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoretti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Por otra parte, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y la autopista Luis Afetén entre Montilledre y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 10 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y húmedo con lluvias dispersas. En la mañana se esperan chubascos para el área metropolitana, mientras que para el resto del día tendremos aguaceros a través de toda la isla. Los vientos se mantienen hoy generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de 25 millas por hora y las temperaturas máximas están en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z.
1: Claro que no, no te despegues, que por ahí viene Jesús Santa, representante ¿Qué hay con el alivio contributivo. ¿Viene o no viene? Nos guardamos los chavitos, te enteras de eso y más. Solo aquí en Nación Z por Z93.